0: Und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Mein Name ist Sarah, mein Pronomen ist sie.
1: Mein Name ist Ulla,
0: mein Pronomen ist auch sie. In diesem Podcast sprechen wir über Geschlechterverhältnisse und darüber, wie ein besseres Leben für alle ermöglicht werden kann und was das mit Geschlecht und Geschlechterverhältnissen zu tun hat. Und dabei stoßen wir immer wieder an Probleme und Dilemmata, die sich nicht so leicht auflösen lassen. Beispielsweise in unseren letzten Folgen mit Finn Lorenz haben wir über Räume für Empowerment gesprochen und darüber, dass die häufig nicht perfekt sind und nicht allen gerecht werden und vielleicht auch gar nicht allen gerecht werden können. Das gilt natürlich nicht nur für Empowerment-Räume, sondern in allen gesellschaftlichen Bereichen begegnen uns Zwickmühlen und Dilemmata, wenn wir versuchen, uns mit Diskriminierung auseinanderzusetzen, dazu zu lernen und ähm, was zu verändern zum Positiven. Und über dieses Thema Dilemmata und Dynamiken im Lernen zur Diskriminierung wollen wir heute sprechen.
1: Eingeladen haben wir dazu Vivian Laumann und Andreas Hechler. Vivian hat viele Jahre als Bildungsreferentin und Projektleiterin bei Dissens gearbeitet. Ihre Schwerpunkte sind geschlechtliche, sexuelle und amoröse Vielfalt, Geschlechterverhältnisse, geschlechterreflektierte Pädagogik, Rechtsextremismusprävention und Antisemitismus. Jetzt arbeitet sie als Referentin bei der Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung in Berlin. Wie Pronomen ist sie. Andreas Hechler kennt ihr schon aus unserem ersten Podcast-Gespräch. Andi ist Softwareentwickler und Bildungsreferent und arbeitet selbstständig und assoziiert bei unserem Verein Dissens, Institut für Bildung und Forschung. Einige seiner Themenschwerpunkte sind Neonazismus, extreme Rechte und Geschlecht, NS-Euthanasie und Erinnerungspolitik, Geschlechterverhältnisse, Intergeschlechtlichkeit und Männlichkeit. Andis Pronomen ist er. Die beiden haben viel Erfahrung in pädagogischer Praxis mit Jugendlichen und Erwachsenen. Viele der Dilemmata und Spannungsverhältnisse, die wir heute besprechen, haben sie in erwachsenenpädagogischen Settings beobachtet. Es handelt sich aber um Themen, die darüber hinaus in vielen politischen, gesellschaftlichen und sozialen Räumen stattfinden. Schön, dass ihr da seid.
0: Zum Einstieg haben wir Vivian und Andi gefragt, wie sie zu der Beschäftigung mit Dilemmata im Lernen zur Diskriminierung gekommen sind.
2: Angi und ich haben ja zusammen relativ viele Fortbildungen für MultiplikatorInnen gegeben zu verschiedenen Diskriminierungsthemen, vor allen Dingen zu den Themen Geschlechterverhältnisse und geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Und da wir ja aber auch oft äh, intersektional arbeiten, haben andere Themen auch immer eine Rolle gespielt, wie Rassismus, Antisemitismus etc., also recht breit, aber meistens mit einem thematischen Fokus auf Geschlecht und wir hatten eigentlich in allen Fortbildungen sehr heterogene und diverse Gruppen in Bezug auf verschiedene Dimensionen, also in Bezug auf das Vorwissen, manche, die sich noch gar nicht mit den Themen beschäftigt hatten, andere schon ganz viel, unterschiedliche Professionen. Dann eigene Erfahrungen, also diskriminiert im Themenfeld oder privilegiert im Themenfeld und in Bezug auf Positionierung, identitätsbezogene Positionierung. Und wir hatten immer den Anspruch, für heterogene Gruppen auch Angebote zu schaffen, also dass sowohl Menschen was lernen können, die gerade so am Anfang ihrer Auseinandersetzung mit einem Thema sind, als auch für Menschen, die schon recht reflektiert oder recht viel zum Thema gemacht haben, oft weil sie halt selbst einen Bezug haben, weil sie diskriminiert werden in einem bestimmten Thema und das war aber oft gar nicht so leicht. Wir haben über die Jahre hinweg auch beobachtet, dass immer wieder so bestimmte Dynamiken auftreten, die sich auch wiederholen und die in, im Gruppenkontext auch manchmal schwierig zu handeln sind. Dann haben wir angefangen, uns zu diesen Dynamiken oder wie wir es dann genannt haben, Dilemmata auf einer Metaebene Gedanken zu machen, also die erstmal versuchen zu beschreiben, was passiert da eigentlich und Thesen auch dazu zu bilden, warum das passiert Genau, und dann auch ähm, zusammen zu erarbeiten, wie man damit umgehen kann, weswegen wir ja auf den Begriff Dilemmata navigieren gekommen sind, zu dem Andi sich ja gleich auch noch mal mehr sagen wird. Genau, also für uns stand immer so die Frage im Raum, wie allen vor dem Hintergrund unterschiedlicher Positionierungen und unterschiedlichem Vorwissen und auch unterschiedlichem Verletzungsrisiko ähm, eine Möglichkeit zum Lernen zu geben und das war so Ausgangspunkt für uns. Und äh, was ich auch noch gerne sagen wollte, ist, dass vieles, was wir beschreiben werden oder beschrieben haben, auch so ein bisschen schematisch ist, weil wir Tendenzen deutlich machen wollten. Also, dass es jetzt auch manchmal in der Absolutheit
0: nicht so eins zu eins so verstanden werden soll. Für alle, die jetzt zurückschrecken, weil sie nichts mit Pädagogik oder Bildungsarbeit am Hut haben, wenn wir im Folgenden über Lernen sprechen, dann meinen wir damit ganz viele unterschiedliche
3: Prozesse. Wir reden ja über Lernen und, und Lernprozesse. Und ähm, also ich wollte gerne sagen, dass ich das in einem weiten Sinne verstehe. Ja? Also das kann auch heißen, ich lese einen Instagram-Feed oder irgendwelche anderen sozialen Netzwerke. Ich habe Gespräche mit Freunden und Freundinnen in der Familie, und so weiter Also alles, was irgendwie die Wahrnehmung und das eigene Denken beeinflusst, fällt für mich jetzt unter Lernprozess. Und das finde ich deswegen von Relevanz, weil wir davon ausgehen, dass das Wissen von Menschen ganz allgemein beschränkt ist. Also wer weiß schon alles. Und insbesondere aber, wenn es um Diskriminierung geht. Und dass es aber zugleich extrem relevant ist, Wissen zu Diskriminierung und Privilegierung zu haben, und auch verschiedene Lebensrealitäten von Menschen zu kennen, um nicht diskriminierend handeln zu können. Und von daher ist eben Lernen zur Diskriminierung wichtig, auch wenn man sich ansonsten überhaupt nicht für Pädagogik interessiert. Vielleicht daran anknüpfen geht es halt ganz zentral um Handlungsfähigkeit. Ne? Also was wir oft beobachten konnten, ist, dass aufgrund bestimmter Dynamiken äh, Leute halt handlungsunfähig sind oder nicht genau wissen, wie sie jetzt eigentlich handeln Sollen Und die These, die halt hinter dem steht, ist halt auch, dass, wenn man sich diese Dynamiken und Spannungsfelder bewusst macht, dass es dann helfen kann, um darüber ins Gespräch zu gehen oder um irgendwie eine Form von Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Also wenn wir uns mit Diskriminierung und Herrschaft beschäftigen, sind wir ganz viel mit Dilemmata konfrontiert. Und ein Dilemma ist eben dadurch gekennzeichnet, dass es sich nicht auflösen lässt. Also sonst wäre es kein Dilemma.
1: Wir haben also Dilemmata im Lernen zur Diskriminierung, die nicht auflösbar sind. Nun sind Leute, die zur Diskriminierung lernen wollen, häufig Personen, die es ja richtig machen wollen, die eben nicht diskriminierend handeln wollen. Aber Lernen heißt immer auch Fehler machen. Lernen ist fehlerbehaftet. Im Kontext von Lernen zur Diskriminierung bedeutet Fehler machen was anderes als in einer Matheaufgabe. In einer Matheaufgabe mache ich halt einen Fehler ja blöd gelaufen bei Lernen zur Diskriminierung bedeutet das häufig eben weiterhin diskriminierend zu handeln oder Leute zu verletzen. Das ist was Gewaltvolles. Klar, dass wir das vermeiden wollen. Ein anderer Grund ist, keine Fehler machen zu wollen natürlich, dass das auch oftmals sanktioniert und im Zweifelsfall auch hart sanktioniert wird.
0: Und wegen dieser harten Sanktionierungen ist eine These, dass äh, Fehlervermeidung eine Hauptmotivation im Lernen zur Diskriminierung darstellt.
3: Wenn man das jetzt nochmal so zusammenfügt, also wir haben auf der einen Seite halt Dilemmata und auf der anderen Seite Menschen, die versuchen, alles richtig zu machen. Und das passt halt überhaupt nicht gut zusammen. Und deswegen knallt das, glaube ich, auch ziemlich häufig. Und wenn wir jetzt halt sagen, Dilemmata navigieren, dann meinen wir damit den Versuch, die Widersprüche auszuhalten, die es ganz real gibt und gleichzeitig einen guten Umgang damit zu finden, ohne den Fehler zu machen, zu versuchen, die Widersprüche nach einer Seite hin aufzulösen. Ich spreche jetzt von mir. Für mich war nochmal so ein Punkt, ich habe mich ziemlich stark über das Buch Beißreflexe geärgert, das 2017 im Querverlag erschienen ist, ne? also was so ziemlich viel Wirbel und Diskussionen in queeren Szenen, aber auch weit darüber hinaus verursacht hat, wo es viel um Fragen von Positionierung und Repräsentation und so geht. Und ich würde unterm Strich sagen, das war eine fatale Chance. Also ganz grob würde ich sagen, dass ich ja vielleicht 80 Prozent oder so von der im Buch formulierten Kritik teile. Und die 20 Prozent, die ich nicht teile, sind dann die, wo es einfach teilweise unseriös und undifferenziert wird und vor allem von einer unsolidarischen Haltung geprägt ist. Und das finde ich halt extrem ärgerlich. Also das sind in meinen Augen Leute, die da mitgemacht haben, die mit queeren und diskriminierungskritischen Szenen im Grunde genommen abgeschlossen haben und die sich auch den Widersprüchen und Dilemmata nicht mehr stellen. Und das ist halt schade, finde ich. Und da wollten wir, würde ich sagen, halt ein bisschen so einen anderen Weg Gehen.
2: Andi und ich haben im Vorfeld auch schon darüber gesprochen, über das Thema Fehlervermeidung und ich würde da an einer Stelle äh, widersprechen, weil ich finde nicht, dass man sagen kann, eine Hauptmotivation zu Diskriminierung zu lernen ist Fehlervermeidung. Also es gibt viele gute Gründe zum Thema Diskriminierung zu lernen, auch aus einer privilegierten Perspektive, weil ich solidarisch sein will, weil ich gegen Ungerechtigkeit bin etc. und das fände ich fatal, davon auszugehen, dass es nur um Fehlervermeidung geht. Gleichwohl ich diese Dynamiken auch kenne, also auch aus unseren Seminaren, dass es so still wird, dass niemand mehr was sagt, aus Angst, was Falsches zu sagen. Eine total undankbare Situation für die Leute, die da vorne stehen und irgendwie einen Prozess am Laufen halten wollen. Ne? Also sowas kenne ich auch, dass das so eine Stimmung bestimmt, aber ich glaube nicht, dass es die Hauptmotivation ist. Und trotzdem macht es total Sinn, an Fehlerfreundlichkeit zu arbeiten und eine Atmosphäre zu schaffen, in der Menschen auch mal was sagen können, was sich im Nachhinein vielleicht als falsch rausstellt oder als
0: unsensibel. Ich habe mich gefragt bei dem, was ihr gesagt habt, warum Fehlervermeidung schlecht ist für Lernprozesse der Wunschfehler zu vermeiden, inwiefern steht das Lernprozessen entgegen? Also Und das, was du gerade gesagt hast, Vivian, ist ja teilweise eine Antwort darauf. Also wenn ich zum Beispiel eine Gruppe vor mir habe und niemand, alle wollen auf Teufel komm raus alles richtig machen und dann sagt niemand mehr was und niemand traut sich mehr was.
2: Ja, auch keine Fragen mehr zu stellen ne? an Stellen, wo ich was nicht verstanden habe. Oder was wir auch oft beobachtet haben, so eine Dynamik von so zu tun, als hätte man alles schon gewusst, und hätte nicht selber auch so einen Prozess durchgemacht. Also in allen Themen, in denen, in denen ich diskriminiert werde, aber auch in denen, in denen ich privilegiert bin, gab es ja einen Prozess der Auseinandersetzung. Und ich wusste das nicht alles schon immer. Und genau, manchmal gibt es so eine Tendenz, ja so zu tun, als ob das schon immer alles da war. Und äh, also ich für mich kann sagen, bei vielen Themen habe ich ja auch Sachen gesagt, wo ich heute denken würde, Oh je.
3: <lacht> also ich würde sagen, die eigenen Lernprozesse werden tendenziell verleugnet. Also so wie Vivian das gerade gesagt hat, kann ich das auch von mir sagen. Aber das sind ja nicht nur wir beide, das kann jede Person von sich sagen und muss jede Person von sich sagen, dass man früher Dinge einfach nicht wusste, weil niemand wird mit einem umfassenden diskriminierungskritischen Wissen geboren. Das heißt, es hat bei allen Lernprozesse gegeben, auch häufig sehr umfangreiche. Zugleich kann man das aber kaum sich selber eingestehen und anderen auch nicht gegenüber. Und das würde ich als einen Verleugnungsprozess bezeichnen. Und ich würde zugleich sagen, das geht einher mit einem Projektionsprozess. Also dass man die eigenen Fehler, die man früher gemacht hat, jetzt projektiv bei anderen entdeckt und damit aller Härte draufhaut. Das ist ein Teil dieser unfassbar destruktiven Dynamiken, die in meinen Augen zumindest teilweise stattfinden.
2: Ja, und das vor allen Dingen unter Privilegierten, ne? also bei Weißen, die zu Rassismus lernen oder bei Cis-Männern, die zum Thema Sexismus und Geschlecht lernen etc. Ich glaube, wir haben das mal der Kampf gegen das ehemals eigene genannt, auf so einer individualpsychologischen Ebene. Ich teile das alles, was wir jetzt so gesagt haben. Und damit es zum Dilemma wird, ist ja aber, dass wir ja auch nicht wollen, dass wirklich alles, alles in einem Seminarraum gesagt wird und wir dann am Ende so fehlerfreundlich sagen, ja, schön, dass wir drüber geredet haben oder so, sondern wir haben ja schon auch ein Bestreben, den Lernraum so zu gestalten, dass da zum Beispiel nicht Diskriminierung reproduziert wird. Dass das passiert, ist, glaube ich, lässt sich gar nicht verhindern in dieser Welt, in der wir leben, aber das ist ja jetzt auch nicht unser Anliegen und da wird es ja dann zum Dilemma, dass ja, Leute Fragen stellen können müssen und auch sich mit, also an einem Punkt, wo sie sind, auch auseinandersetzen können müssen und gleichzeitig wir aber schon bestimmte Regeln, in
1: Anführungsstrichen, für einen Lernraum auch im Kopf haben. Wir hatten mal in einem Seminar die Situation, dass wir angesprochen haben, wir wollen Fehlerfreundlichkeit im Raum und eine Person sagte, ja, aber das heißt ganz oft, dass die, die sowieso diskriminiert sind und diskriminiert werden, fehlerfreundlich den anderen gegenüber sein müssen. Und das kann es natürlich auch nicht sein. Also da ist das Dilemma, das Spannungsverhältnis sozusagen. Als erstes Dilemma beschreiben Vivian und Andy das Spannungsverhältnis zwischen einerseits in einem Lernprozess Fehler machen müssen und andererseits Fehler als eine Form von Gewalt und Diskriminierung im Kontext von Lernen zur Diskriminierung.
0: Als nächstes haben wir darüber gesprochen, dass Privilegierte und Diskriminierte in Lernprozessen zur Diskriminierung an unterschiedlichen Punkten sind häufig und unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und dass darin häufig was Trennendes liegt, was gar nicht so einfach zu überwinden ist, auch wenn wir versuchen, einen gemeinsamen Lern- und Entwicklungsprozess zu gestalten.
3: So Lernen für Diskriminierung trennt und verursacht Schmerz. Ne? Also wir sagen halt, Ungleichheitsverhältnisse trennen Menschen voneinander und das ist eine schmerzhafte Erfahrung und das kann so ein Gefühl von Spaltung geben. Und da würde ich oder würden wir unterscheiden zwischen Privilegierten und Diskriminierten, weil es da etwas unterschiedliche Gefühle und auch Dynamiken gibt und die sich dann wiederum gegenseitig dy dynamisieren. Also ich würde sagen, bei Privilegierten, wenn die anfangen, zur Diskriminierung zu lernen, dann verstehen sie so nach und nach, okay, also wir sind nicht alle gleich und so eine Fiktion von Gleichheit zerbröselt. Und äh, wenn sie dann weiterlernen, dann verstehen sie halt meistens irgendwann, okay, dass jetzt auch die eigenen Privilegien nicht einfach nur weggehen, wenn man sie reflektiert hat. Und ähm, es gibt so die Erkenntnis von Ungerechtigkeit und unverdienter Privilegien. Und das geht in aller Regel einher mit Scham- und Schulddynamiken. So, Also das würde ich für die privilegierte Seite beschreiben und für die diskriminierte Seite würde ich sagen, ist halt äh, so ein Prozess meistens festzustellen, wo halt erkannt wird, dass man Nachteile hat und auch fehlende Ressourcen und das kann häufig dann mit also Gefühlen von Wut einhergehen und von Trauer und auch Gefühlen von Einsamkeit.
1: Okay, aber wenn Lernen zur Diskriminierung in erster Linie mit Schmerz für alle Beteiligten verbunden ist, warum sollte ich dann überhaupt zur Diskriminierung lernen wollen?
2: Ich würde dem auch nicht folgen, dass es nur mit Schmerz behaftet ist. Weil dann würde ich, also wenn ich das denke, dann würde ich auch sagen, ja, warum? Aber es kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben. Also in einem Thema, in dem ich diskriminiert werde, kann das ja auch was total Empowerndes haben, auch Verhältnisse zu verstehen und bestimmte Dinge, die mir passieren, auch als strukturelle Situationen zu begreifen und nicht als individuelle. Oder als individuelles Scheitern zum Beispiel. Oder ich kann mich über geteilte Erfahrungen mit anderen zusammenschließen und verbünden, was auch einen empowernden Effekt haben könnte. Bei Themen, in denen ich privilegiert bin, also ist es ja auch nicht nur schmerzhaft, sondern auch da kann ich ja versuchen, mich mit anderen zusammenzutun oder auch ähm, gegen Dinge anzugehen. Ich kann Verhältnisse verstehen, so
3: ich meine, warum soll man sich mit Diskriminierung beschäftigen? Also weil Diskriminierung wehtut, weil auch Diskriminierung Schmerz erzeugt, weil es Menschen unglücklich macht. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, auch die allerprivilegierteste Person auf diesem Planeten hat jeden Grund, eine diskriminierende Gesellschaft zu hassen, weil es auch sie unglücklich macht.
2: Bloß verhindert es ja auch Beziehungen, also... Beziehungen zwischen Weißen und Nicht-Weißen, Beziehungen zwischen Männern und Frauen, zwischen Queers und Nicht-Queers etc. Genau, verhindert das Begegnung auf Augenhöhe.
3: Diskriminierung heißt einerseits Unterordnung oder auch eine Ausgrenzung für die diskriminierte Seite und halt für die, für die privilegierte Seite, aber halt auch ganz viel Homogenisierung. Also es gibt ganz viele Dinge, die man nicht darf. Eben wenn wir beim Thema Geschlecht bleiben, es gibt ganz viele Dinge, die ich als Mann nicht darf oder wenn ich sie tue, muss ich sehr darum kämpfen und das hat auch Kosten. Also ganz simpel, so eine Haarspange im Haar tragen. Das ganze riesige Feld von Emotionen, das ganze riesige Feld von Beziehungen und so weiter, das, das sind ja wahnsinnige Beschneidungen, die da passieren. Und insofern gibt es da was zu gewinnen, also auch für Privilegierte. Aber natürlich gibt es auch was zu verlieren. Also ich würde sagen, für Privilegierte ist das so ein bisschen ambivalenter. Und ich würde sagen, für Diskriminierte ist es auch ambivalent, aber nicht, nicht ganz so ambivalent. Da sind die Gewinne meistens offensichtlicher.
1: Ich würde vielleicht noch einen Punkt dazu nehmen, nämlich gegen eine Diskriminierung zu kämpfen, im Zweifelsfall einen Blick auf Macht für andere. Also sozusagen, dass ein eine Bewusstsein für Diskriminierung und dass, dass diese Art von Herrschaft und ähm, Ungleich gemacht werden falsch ist. Ähm, ja auch insofern bedeutsam ist, dass wir alle, fast alle, sowohl privilegiert als auch diskriminiert sind. Also in unterschiedlichen Aspekten halt. Ne? Und dass es ja mögliche, hoffe ich zumindest, eine Bündnismöglichkeit darin gäbe, zu sagen, eben Diskriminierung an sich ist verkehrt. Und zwar die, die du erfährst, genauso wie die, die ich erfahre oder so. Und dass das auch eine Motivation wäre, eben das eher als einen gemeinsamen Kampf zu begreifen, äh, als sich nur in dem einen Aspekt auf einer Seite zu wählen, sozusagen.
0: Es gibt also viele gute Gründe, zu Diskriminierung zu lernen, sich auf diese Prozesse einzulassen. Und gleichzeitig ist da der Schmerz und das Trennende, was wir auch beschrieben haben. Und die Umgangsweisen damit können ganz unterschiedlich sein. Daraus können sich auch schwierige Dynamiken ergeben, über die wir im Folgenden noch gesprochen haben.
3: Entweder kann es so etwas geben, dass halt privilegierte das so bagatellisieren, also auch das ist eine Form von Abwehr, also so Sätze wie, ja, das war nicht so gemeint oder das war nur ein Witz oder du bist aber empfindlich und so. Und auch wenn es so starke Scham- und Schuldgefühle gibt, dann kann das halt zu Unsicherheit führen und auch Lähmung und Handlungsunfähigkeit und, und unterm Strich halt ähm, wird keine Verantwortung übernommen. Und es kann weiterhin so eine Dynamik geben, dass sich halt der Fokus verschiebt, also dass dann die Aufmerksamkeit so ganz viel auf der privilegierten Person und ihren Gefühlen liegt.
1: Eine mit mir befreundete Person hat vor kurzem erzählt aus einem Workshop zur kritischen Auseinandersetzung mit Männlichkeit, was äh, ein Workshop für eine gemischtgeschlechtliche Gruppe war, wo genau das passiert ist. Dass in diesem Prozess auf einmal der Fokus ganz stark auf die Cis-Männer vor allem im Raum gerutscht ist und deren Kosten und was es heißt, sich kritisch mit Männlichkeit auseinanderzusetzen, die Schmerzen darin und sich alle anderen im Raum, alle anderen Geschlechter, die ja viel mehr von Sexismus und Patriarchat betroffen sind, auf einmal um die Cis-Männer gekümmert haben und deren Schmerzen versorgt haben.
0: Wir haben im Nachhinein auch mit Andi und Vivian nochmal über genau diese Situation gesprochen. Und ähm, hatten oder haben da durchaus ambivalente Perspektiven drauf. Also einerseits ähm, geht es bei der kritischen Auseinandersetzung mit Männlichkeit eben auch darum, dass Raum für die Gefühle und die Auseinandersetzungen von Männern sein soll. Und diesen Raum gibt es ganz häufig nicht. Und das ist ein Problem, das quasi pauschal zu kritisieren, wenn es diesen Raum dann mal
1: gibt. Und gleichzeitig deutet das vielleicht darauf hin, wie viel genauer wir in unseren Ausschreibungen sagen müssen, um was es geht. In diesem Workshop, der für eine gemischt geschlechtliche Gruppe angeboten wird, heißt kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeiten nicht zwangsläufig, sich um die Gefühle von Männern oder Cis-Männern zu drehen, sondern ganz im Gegenteil kann das ja auch bedeuten, sich mit Patriarchat auseinanderzusetzen, mit den Gefühlen aller, die daran beteiligt sind, die unter Männlichkeiten leiden.
0: zurück zu den Dynamiken, die es bei Privilegierten geben kann, wenn sie sich mit Diskriminierung beschäftigen.
3: Das kann auch dazu führen, dass das Thema einfach vermieden wird, weil das so stark scham- und schuldbehaftet ist. So. Es kann auch, wenn jetzt so die Abwehr härter ist, kann es zu so einer Umdeutung der Verhältnisse führen, also so klassische Täter-Opfer-Verkehrungen, so Sätze wie, was wollt ihr denn noch alles? Oder heutzutage werden die Minderheiten bevorzugt und die Mehrheit wird diskriminiert und so weiter. Also ganz allgemein kann es so viele Formen von Verteidigung und so Abwehr geben. Und das wiederum kann dann in der Folge bei Diskriminierten noch mehr Wut erzeugen und noch mehr Verzweiflung und auch sehr heftige Reaktionen, die auch teilweise einfach nötig sind als eine Form von Selbstschutz. Man kann auch so eine Dynamik manchmal feststellen, bei Privilegierten, die jetzt nicht so stark abwehren, die dem Themenfeld mit mehr Offenheit begegnen, dass es zum Beispiel so einen Wunsch gibt, irgendwie zu den Guten zu gehören. Also, dass sie so deutlich machen wollen, dass sie zum Beispiel total gute AntirassistInnen sind und dass sie sich schon ganz viel mit dem Thema beschäftigt haben und so oder so einen Versuch machen, so irgendwie Nähe herzustellen, also indem zum Beispiel eigene, vermeintlich ähnliche Erfahrungen erzählt werden, um irgendwie anknüpfen zu können. Also so, ja, ich kenne dieses Gefühl, na, na, na.
1: An dieser Stelle sei nochmal erinnert an eine Wissenschaftlerin, die wir in einem der letzten Podcasts schon erwähnt haben, Francesca Poletta, die darüber spricht, dass Privilegierte sehr häufig darüber reden möchten, wie wir alle gleich sind und dass wir alle gleich sind und Diskriminierte darum kämpfen müssen, dass auch über die Unterschiede und die Differenzen gesprochen wird.
0: Das kann so ein Beispiel sein für eine Dynamik, in der vielleicht Privilegierte versuchen, Nähe herzustellen, indem sie das betonen, indem wir gleich sind und was aber vielleicht wirklich Nähe herstellen würde in so einer Situation wäre, die Differenz, die unterschiedlichen Erfahrungen, auch die Schmerzen, die damit einhergehen, anzuerkennen und da sein zu lassen.
3: Was es auch nochmal gibt und ich würde sagen, vor allem bei vielen Linken oder so AktivistInnen, ist auch, dass so schnell in so eine Handlung übergegangen wird, um halt die eigene Ohnmacht und Handlungsunfähigkeit zu überwinden.
0: Ich bin immer wieder selber auch bei mir überrascht, inwiefern ich da reinrutsche, also inwiefern mir das passiert, zum Beispiel in Beziehungen mit Nicht-Binären und Transpersonen, dass ich sehr schnell auf so eine Sachebene wechsle und ähm, versuche, irgendwie das Problem zu lösen, auf einer Handlungsebene, was gerade da ist, obwohl ich eigentlich weiß, auch aus eigenen Erfahrungen im Umgang mit Verlust oder Schmerz, wie wichtig es für mich ist, dass das in dem Moment einfach da sein kann und gehalten wird und mein Gegenüber nicht sofort versucht, das irgendwie wegzumachen.
1: Das sind also mögliche, auch eher problematische Reaktionen auf Seiten der Privilegierten, auf der Seite der Diskriminierten in Lernprozessen oder Aufdeckungsprozessen, Selbsterkenntnisprozessen zur Diskriminierung, kann es ganz viel zu ganz unterschiedlichen Reaktionen kommen, die alle in Ordnung sind und häufig sehr mit viel Schmerzen, mit Emotionalität, äh, mit Trauer und Wut verbunden sind.
3: Es kann da auch noch mal so eine Gefahr geben, also nämlich wenn über Diskriminierung geredet wird, dass das retraumatisierend ist. Und ich würde auch sagen, also diskriminierte Gruppen können halt auch tatsächlich traumatisiert sein und ähm, ihre Reaktionen auf die Diskriminierung sind total normal und nachvollziehbar. Und zugleich will halt aber niemand individualpsychologisch pathologisiert werden und auch nur darüber verstanden werden. Und also diese ganze Lager und diese eben beschriebenen Dynamiken sind halt trennend.
1: Wir haben also heute über zwei Dilemma gesprochen. Einerseits das Dilemma, Fehler vermeiden zu wollen, die Notwendigkeit darin aber, Fehler zu machen in Lernprozessen beziehungsweise dass wir zwangsläufig Fehler machen. Und gleichzeitig das Problem, dass Fehler machen im Lernen zur Diskriminierung diskriminieren bedeutet und sehr gewaltvoll sein kann. Einerseits, andererseits haben wir gesprochen über die unterschiedlichen Bedürfnisse, die Privilegierte und Diskriminierte haben und was das in gemischten Gruppen bedeuten kann.
0: Ich finde diese Gedanken und Überlegungen, die wir bis hierhin ausgetauscht haben, total hilfreich, weil im Lernen in der Auseinandersetzung zur Diskriminierung der Fokus häufig ja auch zu Recht erstmal darauf liegt, dass wir alle das Gute wollen und ähm, das, was wir für eine bessere Welt halten oder uns ähm, wünschen und gleichzeitig eben dieses Trennende, was da ist, auch einmal anzuerkennen und stehen zu lassen, finde ich da total gut und hilfreich, weil es es eben gibt. In einer Gruppe ist das natürlich ultra komplex wegen der unterschiedlichen Positionierungen von Diskriminierung und Privilegierung im Raum, weil, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, keine Person oder die allerwenigsten Personen nur privilegiert oder nur diskriminiert werden und dann noch jede Menge anderer Erfahrungen auch noch mit im Raum sind.
1: Und selbst wenn ich mit anderen Personen in einem Verhältnis genau gleich diskriminiert bin, also beispielsweise im Verhältnis Sexismus, jetzt in meinem Fall, heißt das ja nicht, dass wir... Diskriminierten alle das Gleiche brauchen oder wollen. Ich hatte eine Situation in der Gruppe mal, wo ich über sexualisierte Gewalt gesprochen habe auf so einer Metaebene und das ähm, von einer anderen Person sehr unterbunden wurde. Die sagt hat, sagte, das ist für sie sehr schmerzhaft, weil sie sexualisierte Gewalt erlebt habe. Während ich auch sexualisierte Gewalt erlebt habe und für mich dieses Nicht-Drüber-reden-Dürfen oder Sollen eher so eine Silencing-Erfahrung wieder Hochholt. Also für mich ist darüber reden ganz wichtig als ein Auseinandersetzungsprozess. Das ist natürlich irgendwie eine nicht auflösbare Situation, wenn ich sage, ich möchte darüber reden und die andere Person sagt, das ist ähm, total schmerzhaft, das zu tun. Und für mich wäre es total schmerzhaft, das nicht zu tun. Also Diskriminierte haben nicht immer die gleichen Bedürfnisse oder Bedarfe.
0: Es gibt, auch das haben wir besprochen, trotz dieser ganzen Komplexität, jede Menge guter Gründe, uns diesen Prozessen trotzdem zu stellen. Wir denken, dass der Blick auf diese Dilemmata und Dynamiken, die uns dabei begegnen, hilfreich sein kann, um handlungsfähiger zu werden im Umgang damit. Und ähm, genau das werden wir auch in der nächsten Folge nochmal weiter besprechen. Viele Grüße, wir freuen uns aufs nächste Mal.